0: Essência. Vinhos. Gastronomia. Gosto. A Essência tem a autoria da revista de vinhos A Essência do Vinho, com Célia Lourenço.
1: Boa noite. Estamos na Páscoa e vamos falar de pão e de vinho. Começamos com a riqueza do vinho do Porto e visitamos a Churchill Graham, uma herança moderna da tradição britânica. Depois, vamos conhecer o pão do Vale Encantado, as padas de Ilhavo, amassadas e cozidas por mulheres ao longo de gerações. No final, temos ainda as habituais sugestões semanais e o prazer da leitura nos vinhos de bolso. Fique para o que é realmente essencial. John Graham, ou Johnny como todos lhe chamam, fundou a Churchill Graham em 1981 para produzir o seu próprio vinho do Porto. Pelo nome de família, percebemos a ligação à alta burguesia de origem britânica da cidade do Porto.
0: Eu, eu nasci cá, cá em, no Porto. A minha família, Graham, o meu pai era um diretor não executivo da firma Graham's Vinho do Porto mas a principal atividade da minha família ou do negócio da minha família era têxtil. e um, o meu pai estava à frente da fábrica da Boa Vista
1: A ligação à cidade é umbilical saindo até do círculo dos têxteis e do vinho do Porto Os ingleses da empresa Fabril que jogavam futebol foram a inspiração para os portugueses começarem também eles a praticar o desporto Em 1903 era criado o Boa Vista Footballers
0: Os fundadores da Boa Vista foram os os operários da fábrica, que começaram a, 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 a jogar futebol e criaram o, o clube de Boa Vista. Foi exatamente, e durante muitos anos, e eu nunca uso frio, frio daquilo, mas a minha família tinha direito a um, um, um box lá na... No a
1: Grams foi fundada em 1820, ficou na família ao longo de quatro gerações e é o pai de Johnny que a vende aos Simington, em 1970. E é precisamente no vinho do Porto que o nosso anfitrião começa a sua vida profissional.
0: Eu regressei ao Porto em 1973. Eu fui oferecido um lugar na Coban. E, portanto, comecei eu tinha 21 anos. A Coban naquela altura, era uma firma multinacional Uh, mas ainda tinha, vamos dizer, o, o caráter dos antigos donos, que eram o Reg Cobb e o John Smith. E eu tive a sorte de trabalhar com o John Smith, que era um grande provador, e, um, e e um grande homem do Douro, é uma pessoa que tinha muito conhecimento do Douro.
1: Durante os oito anos que trabalhou na Coburns, foi alimentando o desejo de ter a sua própria empresa. Concretizou-o em 1981 com a ajuda de João Borges de Sousa, um importante viticultor e fornecedor de grandes casas de vinho do Porto que lhe vendeu uma parte do seu estoque, além de fazer um acordo para o fornecimento anual.
0: Isso foi a base, vamos dizer, do lançamento da Churchill's. O nome Churchill vem da minha mulher. Eu tinha casado com a Caroline Churchill em 1980. Portanto, mesmo antes de ser da eu casei com a Caroline. E, portanto, era bastante óbvio que o nome da firma devia ser Churchill Graham. E, e lancei, uh, registei a firma Churchill Graham em 1981.
1: John Graham pode gabar-se de ter criado a primeira empresa no setor em 50 anos. Quisemos saber se, nesse início, tinha uma ideia para o estilo de vinho que pretendia com a sua nova marca.
0: Tinha. Tinha e, e continua a ter, não é? Quer dizer, o estilo, o nosso estilo Churchill, que eu chamo Churchill agora, eu sempre digo, é, é um estilo um pouco antes. Eu, eu nasci e, quando era jovem, ainda com o meu pai, ainda bebia bastante do Porto Grams. Quando se fala em Grams Vintage, uma pessoa lembra-se fruta, Vinhos muito frutados, uh, um, bastante doces um, e muito puros. Mas há uma segunda e inevitável inspiração. A minha aprendizagem na Cobans trouxe-me um outro lado, que era a disciplina. A disciplina na Cobans falava-se muito numa coisa em inglês que chama -se grip. E grip é, é o tonino, a estrutura que segura o vinho. A Cobans falava muito em grip e estrutura. E também outra coisa, que era, eles faziam uns vinhos um pouco mais secos. E eu sempre gostei disso também. Portanto, o estilo agora da Churchill foi um pouco esse. Boa fruta, boa pureza, estrutura grip e vinhos mais secos. Cumpridos os primeiros 50 anos de vinho do Porto, perguntamos o que mudou. Para mim, a grande mudança foi da parte, dos, das firmas de vinho do Porto o cuidado que, que hoje em dia há na vinha é engraçado, quando eu quando eu entrei neste negócio e trabalhava para a Coban a grande conversa era qual é o tipo de vinificação era tudo vinificação o que eu acho que mudou realmente é esse, esse lado de as pessoas perceberem que 95% possivelmente, de fazer um bom vinho sai da vinha
1: e por falar em vinha, também a Churchill acabou por ter vinha própria a morte de Borges de Souza os netos decidiram produzir vinho e deixaram de poder fornecer à Churchills. Johnny começa então a procurar uma propriedade.
0: Eu tinha interesse de encontrar uma quinta que tivesse um lado mais fresco e, portanto, eu comecei a procurar na margem sul e foi aí que, que realmente encontramos a quinta da Grisha. É num sítio de, de antigas minas que não tem um solo bastante mineral. Produz um vinho muito interessante, um vinho uh, com pedigree, mas com uma frescura excelente. Portanto, tem aquela acidez que eu sempre digo. Portanto, tanto para o vinho do Porto como para o vinho de mesa é uma coisa fundamental. Conseguiu 80 investidores entre conhecidos,
1: amigos e família e comprou a gricha em 1999. Em 2002 sai o primeiro tinto do d'Ouro, com a designação Churchill Estates, com Ricardo Nunes na enologia. Produção que continua até hoje, a par do vinho do Porto, sempre com o ideal de estilo muito presente.
0: Elegância e aromáticos e bem feitos, pureza, fundamental, sabe como é? Uh, a diferença é entre, claro, fazer vinhos de mesa e fazer vinhos de Porto é que a extração era muito mais leve. Em termos de vinificação, o que nós queríamos era estender o o tempo de fermentação o máximo possível, mas com o mínimo de extração. Portanto, ser mais suave. O enoturismo é uma área em que a Churchill mostra as suas
1: valências, com o centro de visitas em Vila Nova de Gaia e com a hipótese de pernoitar num dos charmosos quartos na Quinta da Grixa, em Hervedosa do Douro. Terminamos a nossa visita à mais jovem firma britânica de vinho do Porto, com Johnny a falar-nos do futuro, onde entra
0: já a geração seguinte. Quer dizer, eu? Ajudei a criar uma, uma, uma firma, agora o que eu acho é que eles vão desenvolver esta firma realmente e crescê-la. Portanto, no vinho de Porto eu acho que há, há muito para fazer e no vinho do Mesa igual, ainda mais. E acho que tem, vai ter muito para andar. O
1: Val de Ilha fica próximo do Rio Boa com um o canal da Ria de Aveiro. A partir do século XVI e até finais de 800, a zona era caracterizada por levadas e asanhas onde se moiam os cereais. É fácil perceber a ligação da região à cultura do pão. As chamadas espadas de ilha sempre foram uma atividade feminina e nós fomos conhecê-la. Estamos com Ana Amado, que nos diz que é uma das poucas padeiras que ainda existem por aqui.
2: Neste momento, há volta de umas sete, oito padeiras que estão no ativo. Uh, antigamente, a minha mãe dizia que era casa assim, casa assim, que era uma padeira. Agora elas foram envelhecendo e, e, e a tradição vai, vai,
1: vai acabando. São sete ou oito. Todas estas padeiras têm hoje mais de 65 anos e apesar de persistirem na atividade, dizem-se cansadas. A Ana é uma exceção.
2: Eu sou a mais nova, porque quando, quando eu acabei o meu curso a minha mãe faleceu e eu Achei que esta tradição ia acabar porque o meu pai sozinho não conseguia fazer o trabalho sozinho e eu agarrei mais ele.
1: Com ela tem o pai e o marido que ajudam sobretudo a acender o lume e a distribuir o pão. Pedimos para nos explicar o que é preciso para chegarmos a este aroma estonteante que sai dos fornos.
2: Nós no dia anterior, no dia anterior por volta das 5 da tarde, amassamos tanto a massa das espadas como a massa do pão doce, e depois fica a laudar. E depois começamos a trabalhar à uma da manhã, em que acendemos os fornos, tiramos a massa, e depois trabalhamos a massa para
1: atender para, para depois ir ao forno, quando os fornos estiverem quentes. A massa que ficou a crescer nos alguidares durante o dia dá-se abas em mais uma etapa fisicamente exigente. Toda a força do corpo é colocada sobre os braços e com as mãos integra-se a superfície que ficou mais sólida na fermentação com um pouco de água, levantando as quatro partes laterais e juntando-as no centro. Deixa-se repousar enquanto o forno aquece e de seguida tendem-se finalmente os pães.
2: Depois põe ao forno uh, e quando, a massa estiver, quando o pão estiver cozido e sair todo o pão do forno uh, temos que pôr novamente lenha e para tornar a aquecer, porque estes fornos não mantêm a temperatura. E todo este processo é ao longo de toda a noite.
1: Noite após noite é a mesma rotina e percebemos porque é que este é um trabalho que tem vindo a ser abandonado.
2: Depois de manhã preparamos o pão para podermos sair nas carrinhas, fazemos a distribuição das lojas e de seguida a distribuição das portas.
1: A qualidade destes pães começa logo na farinha, inicialmente das moagens tradicionais do Val de Ilhavo, ainda hoje uma farinha sem qualquer tipo de aditivo.
2: Sim, a farinha é farinha normal, só o do trigo e, e, e a farinha, tanto que ah, alguma farinha ainda vem com, com algum tipo de farelo, porque é uma farinha mais natural.
1: Ah, e é só. Não tem segredo nenhum. Já falámos do misto de força e delicadeza no amassar destas pequenas peças de artesanato. Também do tipo de farinha. Ana refere ainda dois outros pontos para a qualidade das espadas.
2: O tempo de levedura, né? porque se nós, eu também consigo fazer pão rápido. Se eu lhe fizer mais fermento, mas isso não vai, vai tirar a qualidade do, do produto. Né? Se nós adicionarmos mais fermento muito mais rápido, conseguimos pão. Mas isso tira a qualidade e estes fornos fazem toda a diferença, porque uh, a lenha onde cose, tudo isso faz uh, com que tenha toda essa diferença. A massa tem uma consistência diferente,
1: porque tem o tal tempo
2: de levadura,
1: tudo tem, tem o seu tempo. Numa homenagem às mulheres que mantém o fabrico tradicional deste pão, a Câmara Municipal de Ilha criou a Rota das Padeiras, trilhos que nos guiam pelo Vale Encantado e que nos ajudam a perceber a cultura do pão que aqui se vive uma cultura que nos alimenta o corpo e a alma. Os bolos doces que referiu Ana são agora muito apreciados na Páscoa, quanto às espadas, parecem pequenas culturas saídas dos gestos rítmicos das suas mãos. Que era o bom que nós fazemos, que nós...
0: eu
2: lembro-me da minha avó fazer,
1: uh, antigamente era assim, mais, mais saudável.
0: A essência.
1: Passamos agora às habituais sugestões do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, escolhidas nos selos altamente recomendado e boa compra da revista. Procura Vinhas Velhas 2019 é produzido no Alentejo por Susana Esteban. Trata-se de um vinho branco de grande nível, com a profundidade das Vinhas Velhas da Serra de São Mamed. Aromático, estruturado, com dimensão e nervo, tem volume, barrica muito fina e final de grande persistência. Um vinho irresistível, altamente recomendado. Quinta da Lorna Reserva Toriga Nacional Cabernet Sauvignon 2018 é um tinto produzido na região do Tejo. O aroma alia a elegância floral da Toriga à faceta mais vegetal do Cabernet. Tem sério, é assertivo e fluido, pede tempo e gastronomia a preceito. E é uma boa compra. Nos vinhos de bolso trazemos-lhe Livro de Receitas dos Lugares Imaginários de Alberto Manguel. Enquanto esperamos pela abertura da biblioteca pessoal de 40 mil livros que o autor argentino escolheu a oferecer à cidade de Lisboa, deliciamos nos com esta obra. Diz-nos no prefácio que sempre se sentiu atraído por histórias em que as personagens se detêm a comer, passam o tempo a cozinhar ou se reúnem à volta da mesa. Daí a cozinhar os pratos que imaginava nestas histórias não demorou muito e reuniu-os aqui neste livro, que é também uma viagem pela literatura. Livro de Receitas dos Lugares Imaginários é uma edição tinta da China. E é com este vinho de bolso que nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma Santa Páscoa.